0: Ai, porra do lego! descalço um podcast de David Simões. Ora, alô, vocês já me estão a ouvir? Estão-me a ouvir bem? Já? Yeah? Boa, boa, boa. Pai, eu estou com algum receio que vocês não recebam sinal, é porque eu já fugi para o bunker. Uh, estou yeah. aqui com algum receio que, que esta porra da guerra exploda a sério e já construí o meu bunker, já estou aqui refundido, daí o atraso, estive a... a a forrar isto tudo a contraplacado e e apeladuro para ver se, se resiste, mas não tenho grande esperança de qualquer maneira. Hum, porquê é que fugi? Porque isto está, está manhoso, não está? está um... e, e eu queria fazer um reparo aqui. A semana passada eu falei que nós possivelmente estávamos a caminho da Terceira Guerra Mundial. E, e, e muita gente já, 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 já acabou por comentar isto também mas vendo as coisas que estão a acontecer o desenrolar da situação hoje acredito mais que estamos a caminho de uma segunda guerra fria do que de uma terceira guerra mundial acalmo um bocadinho mas ao mesmo tempo não curtia que isto acontecesse e não curtia viver décadas com o mundo dividido em dois Eba, não me apetecia mesmo sei como é que vocês estão com isto mas a mim não me apetecia viver num mundo bipolar onde só posso ir a metade do mundo onde só posso consumir metade das coisas do mundo onde só posso ouvir metade das línguas é pá, não, não estava não para aí virado mas acredito que isto possa vir a acontecer e, e, e vamos lá aqui uh, vou, vou simplificar as coisas né? que isto é, é tudo muito complexo uh, p -p 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 descozer aqui num, num podcast e em alguns minutos, mas simplificando muito, nós na Guerra Fria tínhamos um lado oriental e um lado ocidental e o lado ocidental composto com a Europa, e Estados Unidos, depois um lado oriental da URSS que atualmente são vários países. E o que, é que eu acho que poderá, o que, é que eu acho que poderá voltar a acontecer na neste desenrolar e se as coisas continuarem com as sanções com os bloqueios, porque na verdade o que se está a passar de guerra, fora das fronteiras da Ucrânia, porque lá existe embate existe explosão, existe existe batalha mas fora, o que existe são sanções, e as sanções são sanções económicas e de mobilidade é a malta que não pode viajar de um lado para o outro é a malta que não pode tirar bens de um lado para o outro com licença... E é a malta que não pode mexer em dinheiro ou não pode vender coisas para o outro lado do mundo. E então está muito baseado nas sanções. E é isso que me faz crer que o caminho é uma Segunda Guerra Fria e não uma terceira guerra mundial. E nesta visão aqui, o... como é que o mundo se podia dividir? Sim de maneira muito simplista e com o aviso de David Simões não é especialista em assuntos de guerra, em política internacional, nem sequer nacional, caraças Por isso não tenho nenhum alter ego, nem uh, nenhum doutoramento em nada. Ok? É só desvaneio e o que vem à cabeça e as ideias e com, com, com o que está aqui. Bom, mas uma das possíveis uh, Bipolarizações do mundo talvez seria um lado mais ocidental com os Estados Unidos e a Europa, não é, a NATO, que eu acredito que a Austrália e a Oceania uh, se juntassem, ou seja, pertenciam a esta aliança, mais o Japão, porque também vejo o Japão politicamente e economicamente se calhar é um país mais ocidental do que oriental, não é? E esta coisa de dizer oriental e, e ocidental é só para a gente perceber aqui um bocadinho, que na verdade já estamos habituados a isto porque consumimos um mapa que está desenhado daquela maneira, foi, foi como ele foi nos mostrado e nós olhamos sempre para o mapa daquela maneira, para o mapa mundo, porque não é? se nós uh, uh, víssemos as coisas sempre no globo, não há bem oriente e né? não há direita e esquerda ali num globo, não há cima e baixo, a gente podia ter sempre em qualquer perspectiva Mas bom, seguindo em frente, desculpem o desverneio. O outro lado, o lado mais oriental, que seria a Rússia com a China, não é? Porque existe, o que a gente tem visto aqui nos últimos dias é que existe aqui alguma aproximação e que existe alguma tolerância da China em relação ao que a Rússia está a fazer. E eu juntava aqui, eu juntava aqui talvez o Médio Oriente, porque existem muitos países que eram ex-URSS, acredito que ainda existam algumas guerrilhas e algum saudismo daquela época, de, algum, de alguns habitantes, talvez países que, que ainda tinham uh, muito habitante russo também uh, lá, uh, fora isso, a uh, Rússia, Patrocina muita, muitas das guerras e das guerrilhas que acontecem no Médio Oriente. Logo, também acredito, não só pela proximidade geográfica, mas pela proximidade também eh, bélica, que fossem apoiar o lado russo. E o que é que era a surpresa aqui? A surpresa é a África juntar-se a esta aliança. Porque, historicamente, seria a Europa... A Europa é que foi uh, o, o continente colonizador, é que explorou a África, é que abusou das suas pessoas e dos recursos, uh, desenhou fronteiras à toa. Sim, foram os europeus que desenharam as fronteiras em África. Por isso é que aquilo dá um problema do caraças. Um bom tema para trazer aqui futuramente. Porque. Só, só, só abrir aqui um de parênteses. Porque foi na Europa, políticos europeus e generais europeus que desenharam e dividiram a África para saber onde é que as colónias deles eram. E fizeram aquilo de uma maneira de, pá, olhem, quase estão a ver como os, os presidentes de câmbio e os vereadores e essa malta toda desenha os PDMs e as áreas urbanas sem conhecer a porra dos sítios. Foi a mesma coisa que eles fizeram. Fizeram aquilo, mas sabiam se havia tribos, se não havia tribos, passava rio, se não passava rio, se passava montanha, se não passava montanha, se aquele lado se estava bem com aquele, se aquele se estava mal com o outro. Borrifaram-se para isso tudo. E dividiram aquilo. Por isso é que as fronteiras são tão direitinhas, não é? são linhas tão. Quando a gente olha o mapa, aquilo é. <risos> feito a régua e esquadro. Vou fechar o parênteses. Este é um temazinho que a gente pode trazer num, num outro descalço. E então. Em suma, um lado mais ocidental, em que tínhamos Estados Unidos, América, quer dizer, a América toda, Estados Unidos e América do Sul, Europa, Japão e a Oceania. Contra um lado mais oriental, com a Rússia, ou os países que integravam na parte asiática o RSS, o Médio Oriente, e depois ali a China e alguns países africanos. Era o apoio. Bem, não me apetecia voltar a isto. Estou só a estipular o que poderá vir a acontecer. Não me apetecia nada viver é num mundo dividido em dois com uma cortina de ferro e com impossibilidades de, de mobilidade e que. E há sempre depois aquelas histórias da malta que fica presa num lado do mundo, mas a família estava do outro, mas naquele dia foi quando foi para mim viajar para sempre, agora já ninguém pode sair daqui. E pá, essas histórias ridículas, não é possível que isso voltasse a, a acontecer. Não mesmo. Mas pronto. E no meio disto tudo, só acho que alguns países têm que se, se decidir. Decidir. Epá. Têm que se decidir para que lado é que, é que se querem ir. É que como, por exemplo, a Turquia, porque a Turquia tem ali uma posição estratégica, e a Turquia, na verdade, é um país semi europeu semi-asiático, semi-islâmico, semi é uma mistura enorme, é um país que eu adorava ir. Por isso, pá, não façam esta guerra, pá, não dividam o mundo, não façam essas coisas, que um gajo quer sair, não quer conhecer coisas. De qualquer maneira, a Turquia tem uma palavra a dizer, Israel. Também é uma potência muito grande e está aqui metida entre a Rússia e os Estados Unidos, porque tem boas relações com ambos e más relações com ambos, até curioso. E, e, e numa visão de Guerra Fria, ou das duas, uma, ou eles são muito éticos e, e conseguem dar um passo atrás e conseguem ter ali um. Estava a faltar uma palavra. Conseguem ter ali uma superioridade para se distanciar do problema e serem eles o país neutral que consegue dialogar com os dois lados. Ou também têm que escolher um. Também terão que escolher um. E por último a Índia. É que a Índia também é um mega continente. Um mega continente é um mega país. É um continente que não está mal todo. Porque aquela zona também se chama o subcontinente uh, da Índia. O subcontinente asiático que existe ali. A própria placa tectónica da Índia que separa do resto. Uma coisa assim do género. E, e, e culturalmente também uh, uh, é um pouco diferente do, do resto do Oriente. É uma área enorme. Só que a Índia também tem uns montes de problemas. Meu. Eles ainda não se decidiram também com as fronteiras. Ainda não se decidiram bem também internamente com as regiões. E há grandes conflitos. Por isso, não sei. Ai, olhem. O que é que há aqui mais sobre a guerra sem estes desvanéis do David? Apesar de termos 24, sobre 24 horas de notícias, da coisa estar exaustiva, primeiro de tudo, isto já me fez pensar que é: se algum dia tiver nerds, como é que eu vou explicar? Ora, olha! -te, sabes como é que. A gente vive uma pandemia, sabes como é que a pandemia acabou? Com uma guerra! porque esta é uma, né? nós não temos visto mais nada sobre a pandemia de repente parece que há um vírus que não é preciso ter medidas e isto descredibiliza os meios de comunicação principalmente de saírem do, do, de uma bolha mediática para outra assim tão rapidamente e ignorarem os fatos e, e esquecerem mas pronto de qualquer maneira, o que eu queria dizer é que Estamos em 2022. Está uma guerra. São 24, são 24 horas de canais de informação a dar. Imagens em direto, mapas, tudo. Especialistas, malta a comentar, malta no terreno. E eu sinto que existe uma maior distância da guerra, da batalha, atualmente, do que houve noutras, como na guerra do Iraque, na guerra do Irão. <coughs> Uh, na Guerra da Síria e, e o que é que eu quero dizer é, é que é, é, isto é a sensação que me dá é que os jornalistas, quando foi por exemplo a guerra do Iraque, eles estavam muito mais próximos da zona, ou seja, eram. Eu, eu não se lembro de uma coisa da RTP dos, daquele certo de noite e agarrar a começar e os antiaéreos a disparar. E o homem que estava já deitado assim atrás de um muro com o cameraman. Havia uma maior proximidade, um maior risco, talvez até uma maior estupidez por parte dos jornalistas em irem para aquele sítio. Só que davam-nos um lado mais real. Talvez agora é muito conversa ali da janela do hotel. Uh sem, sem, sem ouvirmos os lados e isso também incomoda era, era fixe que eles conseguissem se infiltrar com algumas tropas ou com alguns civis ucranianos e a mesma coisa russos e termos os dois lados porque mesmo, mesmo na guerra do Iraque na guerra do Irão uh, nós vimos a perspectiva americana mas também depois víamos a perspectiva local e a perspectiva dos talibãs até quando era no Irão e, e, e se procurarmos há montes de reportagens da Fox da BBC da, principalmente internacionais não é da CNN americana com com o dia a dia dos talibãs e com, com as rotinas e o que é que eles já e, e aquilo é tudo muito assustador uh, de qualquer maneira o jornalista deu o corpo para a bala ou deu a cabeça ao manifesto não sei e, e iam para lá e conseguiam ter esta informação então, a, a minha dúvida aqui é será que os jornalistas têm mais medo dos russos do que dos talibãs? é o que parece meu não, não, isto é o que me dá a sensação é não há uma proximidade de facto da área de, de, do, do combate a gente só sabe só sabe as coisas por relato e não por evidência e era fixe saber essas coisas por evidência, já que, já que estamos no saco em que estamos, já que existe esta, esta onda de, de horas e horas e horas e horas de, de, de informação sobre a guerra. Não sei, o que é que vocês acham? Não, não sentem um bocadinho isso? Que com um bocado de distanciamento? Falar em distanciamento. Quem tinha um distanciamento do caraças para ser Presidente, era o Zelensky, não é? Que a profissão dele era comediante. O homem era ator, é um ator comediante que acabou por concorrer para a presidência, foi eleito e é presidente da Ucrânia. E enquanto humorista, e já me fez aqui pensar sobre, sobre isto um bocadinho, que é o Kallio Zelensky ganhar a guerra, ficar vivo e despachar o Putin, e ele. Fica com a melhor premissa para um show de stand-up comedy, pá, sempre uma coisa... Vocês imaginam começar, tipo, um de um piadas como... Bom, então, no dia em que eu derrotei o Putin, uh, isto só isto já é de um... Isto já faz quase rir, ó. Oh. Bom, depois tá, estava eu lá na Ucrânia a preparar uns coquetelos molotov, quando a premissa em si... É, é brutal ou seja ele, ele cá isto está correto, tudo bem vamos, vamos, vamos voltar à primeira semana do Covid okay? vai ficar tudo bem as coisas vão passar depressa e a humanidade vai ficar melhor e o mundo vai ficar melhor vamos, vamos ficar aqui dois minutos nesta ilusão ok? e, 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 e acreditando nisto o homem está vivo vai fazer o seu espetáculo de comédia e, e a premissa quase certeza que é ser só esta, não é? Que, o facto de ter vencido uma guerra. Ou de não a ter perdido. E se calhar já falei um bocadinho de Ucrânia, Rússia e guerra a é? Já chega vamos passar este este ponto. Aconteceram mais coisas no mundo. Aconteceram mais coisas no mundo. Como, por exemplo, finalmente fui jogar paddle. Ou paddle. Sim. Não dava para fazer isto há algum tempo. Já tinha anunciado aqui. E, 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 e aconteceu o que é normal. Quando eu falo nas coisas antes de tempo. Eu não tinha conseguido ir jogar. Não conseguia arranjar campo. Quando, não conseguia arran quando conseguia arranjar campo. Não arranjava companhia. Quando arranjava companhia. Eu é que não podia. Ou lesionava-me. Ou tinha Covid. Demorou. Demorou. Mas já fui caraças. Já fiz três joguinhos caraças. E... e e vale a pena aquilo é um esporte fixe. Tem, 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 tem velocidade, tem a sua técnica. Pai, depois é de equipa, temos quatro pessoas, dá para brincar, dá para a galhofa, dá para interagir um bocadinho com a malta. É. é... Conselho. Fica como recomendação irem experimentar. Mas se estiverem numa grande cidade e estiver tudo demasiado ocupado, olha, paciência. Reservem com o tempo. E, e o que é que aconteceu de espetacular? que Isto também é um hábito, é um hábito de todos. Eu acho que isto acontece com toda a gente. A coisa estava difícil de marcar. No dia em que a gente consegue campo, pessoas, material, o que é que acontece que não acontecia há meses? Não vão churra não chovia 10 de novembro, foi chover no dia em que a gente foi jogar pedal yeah. por isso, moços, vai tudo a marcar campos, porque se calhar este é o truco, há duas coisas que fazem chover e acessar-te e sabido, é fazer desporto o ar vivo, Aí é o ar vivo é fazer desporto o ar livre e lavar o carro, que também foi outra. Né? No, no, no dia em que eu vou lavar o carro, só é, é que neste mês choveu para aí 3 vezes aqui, aqui em Armação de Pera, no Algarve Chegou aí três vezes e, e duas foram assim, uma chuvinha fraquinha, mas é aquela chuva que deixa o carro todo depois de lavar, meu. Porquê? Eu sério sobre a chuva, é pá, é pá, é por isso que eu não acredito em Deus, cacete. Oh, cara, hum. Mas é isso, já fui experimentar e foi dos uh, maiores acontecimentos esta semana na história... Do mundo, não estou a brincar. Na minha vida, também não. O Fonics foi um jogo e foi uma brincadeira, mas já ficou marcado para a semana. Exatamente, para a semana já temos campos, já temos jogadores e fica aqui uma rotinazinha. Quando quando tiver profissional e for um um torneio, logo aviso. Podem ir lá ver, vão lá ver uma perder uma abada do cara. E é assim, Anny. o que é que eu vos trouxe mais esta semana passando aqui o jogo de pedal? Ah, lembra-me agora, lembra-me agora. Este fim de semana que passou, uh, estrearam. Ei, peraí, estou-me a ligar, vocês não me ouviram, mas eu vou desligar e vou ligar aqui já de volta. Phoenix Vocês aguentam então, 2 segundos. Vou tentar fazer uma coisa que normalmente os homens não conseguem fazer, que é fazer mais que uma coisa ao mesmo tempo, principalmente esta que envolve a falar, pensar e escrever ao mesmo tempo. Eu vou estar aqui dois minutinhos, se calhar encher a chouriço, mas se eu estou a encher a chouriço. porquê? Porque estou a escrever ao mesmo tempo estou uh, a escrever ao mesmo tempo aqui uma mensagem só para dizer, dá-me uns minutos que eu estou a fazer aqui uma cena dá olha, vou dizer mesmo o que é que estou a escrever, dá-me uns minutos ligo já até já um abraço abraço é sempre fixe mandar, não é? nunca fica mal de qualquer maneira, antes de chamar o que eu estava a dizer estriou, ou estriaram dois programas este fim de semana que passou uh, eu vou dizer supostamente ou alegadamente, os dois, uh, de conteúdo humorístico, de conteúdo cómico. Uh, um Nassique chamado Tabu, com o Bruno Nogueira, onde ele vai experimentar os limites, acho que é isso, do humor negro, do que se pode dizer ou não se pode dizer, onde se vai falar de... De, de, de temas tabu como o próprio nome do programa indica e ele começou com deficiência física e fez o seu stand-up com deficiência física intercalando com umas imagens Pá, isto só estou a fazer aqui uma, um pequeno resumo do que foi o programa caso não tenham visto com umas breves uh, imagens da interação que ele teve com aquelas pessoas que conheceu e que lhes, contou, e que lhes con... com aquelas pessoas que ele conheceu e que lhes contaram a, a sua experiência de vida e a partir dali ele faz um espetáculo de stand-up, para mim isso engraçada também, achei bem o que é que roça aqui? Humor negro conteúdo, é ofensivo não é ofensivo, ok, vamos deixar isto aqui em banho-maria, qual é que foi o outro programa que qual é que foi o outro programa que que estreou uma coisa qualquer era uh... Hotel... Uh, para aí... Como é que ele se chamava, caraças? Olha... E, e vou voltar um bocadinho atrás... vou-se descobrir que são as do caraças a jogar pedal... É que raramente... vocês já, já repararam aqui que eu não digo grandes palavrões... Sai... É, volta na volta... Mas sai é aqui muito fónix... Porra... Ah, isto não é nada de mal... Mas eu estava a jogar... E mandei... <risos> eu mandei uns 7 ou 8... Alhadas... A sério... Ficava lixada com... Ficava Google olhem, cuidado, se forem jogar cuidado, não, não vão com, com parentes muito próximos uh, com pais ou mães para não ouviremos a, a xingar de qualquer maneira vamos voltar, hoje, hoje foi o dia dos à eu acho que abri vários à durante os temas de qualquer maneira é melhor abrir à do que o setor das irritações do David, hoje não apareceram irritantes hein? até vou fazer aqui uma dancinha que vocês não estão a ver, então posso estar a cortar, então, hoje não me irritei foi fixe hein? nem queixei assim nada de especial acho de qualquer maneira estreou o Tabu do Bruno Nogueira conteúdo sensível, potencialmente ofensivo e estreou o programa do, na, na TVI que é uma coisa que é Missão Hotel Turista os turistas a Missão Hotel que são atores comediantes que vão fazer o trabalho de hotelaria num dos maiores, ou melhor, hotéis neste caso era de Lisboa claro o o Manel Marques, o Eduardo Madeira e a mulher, o Heitor qualquer coisa, a Rosinha, e acho que era isto. E o que é que eles tinham a fazer? Um para um hotel, pessoal de XPTO, 5 estrelas, e tinham que servir à mesa como não serve num hotel. Tinham que fazer de bagageiro e pouco mais, não sei, não, não vi aquilo tudo, mas estas duas lembro-me de ver. E, 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 e agora onde é que eu queria chegar? É que este programa que parece uma coisa mais calminha, mais... Ah, olha, vão, vão servir à mesa. Vão abrir portas de carros e transportar malas. É 10 mil vezes mais ofensivo do que o programa do Bruno Nogueira, caraças. Uma coisa é fazer piadas com situações. Outra é, de facto, criar estereótipos sobre trabalhos e gozar com esses trabalhos na cara das pessoas. Que foi o que, pá, foi o que eu senti ali. E eu não sei. Enquanto algravio Que teve que passar pela hotelaria. E sim. Vocês não vão conhecer um algravio Que não tenha passado pela hotelaria. A não ser que seja podre de rico. Sim. Se não for podre de rico. Qualquer um de nós trabalhou. Num snack bar. Ou num café. Ou num restaurante. Ou num hotel. Yep, That's the truth por isso que a gente sabe este inglês muito bom, vocês viram este saco, that's the true, sim, o qual fala sempre duas línguas, o português e o estrangeiro, está controladíssimo, de qualquer maneira, eu achei que é mais ofensivo, porquê? E, e atenção, isto, isto é ofende-me ao nível de, de eu estar só aqui a falar, não, não me chateei o dia, uh, a questão foi, estereotiparem o serviço hoteleiro, ou seja, que aquilo é uma coisa muito rígida e não se ri, temos direitos e a farda está aqui assim e o cliente tem sempre razão. Pá, mentira. Bullshit. Bullshit. Pá, não. O cliente não tem sempre razão, o cliente às vezes é otário, tu podes ter dúvidas no teu serviço, deslocas-te e vais perguntar. Esta é a primeira, do lado de quem estava a ensinar. Em relação aos famosos que estavam lá para fazer as provas, era o desrespeito que tinham sobre aquele trabalho. Pá. Servir à mesa e desatam-se a rir. E... disse <risos> Por amor de Deus. É servir à mesa. Não decoras uma página do... Decoram um, uma cena do teatro de duas horas. só é preciso, em duas semanas, sabem a novela toda na ponta da língua para ir representar. E estão com a dificuldade de decorar uma, um menu. Que são... Dois pratos de peixe, dois pratos de carne, quatro sobremesas e cover, uma coisa assim do género. Com aquela coisa muito, agora vou servir a mesa, e agora é epá, não curti a atitude do género. Eu sou artista e agora estou a servir a mesa, eu sou artista e estou a abrir a porta de um carro. Não curti nada a atitude. E o ponto que eu queria chegar é... O tanto se falou, ai o tabu, ai ai que aquilo vai ofender, ai que é o negro, queres ver? Não, caraças, é muito mais sustentado do que o outro. E acaba por ser uma coisa muito mais fácil de digerir e de aceitar e de, de aprender até alguma coisa do que o outro. E aqui, olha, sem cracar, estava-me estava aqui a, a acabar que não me tinha irritado nem queixado e acabei o episódio aqui a, a queixar-me e irritar-me. Vou fechar esta porra para não me chatear mais. mas bom fim de semana. Já sabem, podem dar sempre um saltinho em www.descalço.podcast.pt tem lá umas coisinhas. tem lá o e-mail para mandar um, um hello, fazer alguma perguntinha. De resto, para a semana vou... Não, não vou, não vou, eu não vou dizer que isso não vai ser como o pedal, porque se eu contar agora o que é que vou fazer para a semana, essa coisa não vai acontecer, eu já tenho experiência, não agora ficam aqui uma semaninha sem saber bem o que é que eu ia dizer, moços, um abraço, até para a semana.